0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Det här är Alexandra Anstrell och jag har ju under sommaren påbörjat någon form av turné här tillsammans med Svensk Travsport runt olika travbanor. Och idag så är jag nere i Göteborg på Åbitravet och träffar här vd och sportchefa mm. Jon W. Pedersen. Stämmer, tack så mycket. Tack för att jag får komma hit. Vad kul att få vara här. Du är välkomna. Ja. Men är du, ni sitter vi här mitt under brinnande tävlingar. Hur många lopp är det idag? Idag kör vi 12 travlopp. Aha. Och ett ponelopp också. Ett ponnelopp, ja det såg vi när vi kom bara, ja. Och Men det första var ju inte liksom vanligt, det var ju Monté va?
1: Det var monte. det är ju en gren som vi har inom travsporten där man rider på travästarna kan man säga.
0: Hur vanligt är det nu för tiden?
1: Det är väldigt vanligt. Det är ja. nästan varje tävlingsdag så har vi ett sånt lopp. Det är, det är inte så. jättestor sport men ja. nästan varje tävlingsdag.
0: Är det liksom lika över hela landet eller är det ja, mest det är. här i Göteborg? Nej, det är lika över hela landet. Ja. Men Jon, berätta, vem är du då?
1: Vem är jag? Jag är medelåldersman från <laughs> Norge. Och alltid varit slavintresserad sen jag var liten. Och det har jag varit av. Jag har varit eh, utomlands en hel del. Jobbat i USA, Italien, och Sverige, Danmark, Norge. Så jag har varit liksom provat att förkovra sig inom travet. Mm. Eh, och jag har varit här på Åby sedan eh, 1996 och då började jag som travtränare här på Åby. Då. Mm. Eh, sen höll eh, jag på med att vara travtränare här fram till eh, 2012. Eh, då jag fick jag få fråga om jag ville vara sportschef på banan och det är väl inte helt vanligt i Sverige. Att, eh, man kommer från sporten och tar en sån administrativ roll, kan mm. man säga. Men jag fick få frågan om detta och sen så har jag kört eh, parallellt eh, år av vd här från om ett och, ett och ett halvt år tillbaks.
0: Men du, varför är det inte så vanligt att man tar någon från sporten till att vara sportchef? jag tänker, eh, då kan man ju ändå sporten.
1: Det borde ju vara så, tycker jag. Ja. Eh, jag vet att det, jag kommer från Norge där är det rätt så vanligt att mm. okay. man gör och många andra sporter många sporter så blir det ju aktiva spelare det blir ju tränare de blir ju sportchefer i klubbar och sånt där men inom travet har det inte varit så vanligt men uh, jag tror jag faktiskt jag var den första mm -hmm. uh, och uh, nu kanske det blir lite fler framöver ska jag gissa i alla fall. Mm. För Jag tror det är bra att man vet om känner till hästarna och har den kunskapen bakom sig för att göra ett bra jobb. Sen så, som sagt, jag, jag tragglar väl att sitta med en dator i första året och <laughs> blir van med det. Sådana saker, så det är väl för- och nackdelamma allting.
0: Mm, mm. Jaha, med 1996 var du här och sen 2012. Det är ändå ganska många år.
1: Ja, absolut. Vad tänker
0: du under de här åren som du har varit här? Vad är, liksom, är, det, vad är du mest nöjd över?
1: Jag är mest nöjd över att vi är, jag har en rätt så ung stap. Att vi har skapat eh, väldigt framåtanda mm. eh, och vi är inte rädda att hitta på väldigt nya idéer mm. eh, och göra något av idéerna också. Så att vi, vi provar att ligga lite i framkant, mm. både med anläggningen och med kring det sportsliga helt enkelt.
0: Ja, just det. Och för er som lyssnar så vet ni att vi sitter här mitt i brinnande travdag så det springer lite folk här fram och tillbaka för de jobbar ju här, vilket är viktigt mm. att man gör. Men du, man ligger i framkant då. Om du jämför Åby med andra um, travbanor i Sverige. Mm. Vad är det som utmärker Åby?
1: Det skiljer ju inte jättemycket. Vi har ju en travbana som har runt typ nästan som alla andra travbanor och ser rätt likadana ut. Men vi har en anläggning som är kanske lite modern och kommer lite längre då kan man säga. Det var ju alltid en... en långt tid tillbaka så blev det eftersatta väldigt mycket travbanorna och väldigt dåligt publika anläggningar då. eh, och där var jag ju en av de första som verkligen gjorde någonting åt det och skapade en bättre publik anläggning då. Eh, för det är som liksom lite brist på pengar inom sporten och <coughs> vi kan inte göra allting. Så att de aktiva vill ju ha lite mer för att de ska kunna driva sin sport och banorna måste också eh, bli bättre och mer hållbara och det är någonting vi har satsat på på Åby och när vi har gjort oss mer moderna så har vi också satsat på en väldigt hållbarhetsanpassad anledning. Då. Och det är vi, nytt, vi måste göra det i det samhället som är idag. Vi får ingen få förfrågning på konferenser om vi inte gör någonting med hållbarheten. Så vi har satsat mycket med ja, solceller och ta hand om våra sopor och gödsel tar vi hand om. Vi är ju i och vi vi säger att vi vill vara det good cities inne i Mölndal, så vi använder allt som heter Mönndal för Mönndalsenergi energi och Mölndals parkeringsbolag och vi, vi, vi provar samarbete väldigt lokalt. Då. Mm. Det tror jag vi har med framgång och det märker vi också med, inom kommunen vi har ju gott, jag tror vi har ett gott uh, anseende inom Mölndals kommun. Mm. Och vi har också två representanter för kommunen i Stora styrelse, ah, ja. så det är vi väldigt nytta av.
0: Mm. Är det något liksom, måste det vara det, eller ni har ni valt att ha det för att få en god relation?
1: Ja, det är, det är, det är väldigt sällan det är så. Mm. Vi är kanske några få barnen som har det. Mm. Därför så har jag märkt det också att när vi har den här bra relationen– –så, så fungerar det lättare att jobba med kommunen mm. också.
0: Mm. Det är jättebra. Jag tänker med när vi fick gå omkring här– –innan tävlingarna började så fick vi också gå ner på Stallbacken. Mm ni Berätta lite om era stallbacker. den ser ju inte riktigt ut som alla andra stallbackar.
1: Nej, den de flesta stallbacken är ju en publiksida och en stallbaksida. Vi har ju publiksidan och stallbaksidan på samma sida. Så hästarna står väldigt koncentrerade på en väldigt liten yta. Just nu så har vi 160 hästar som är uppställda bara på tävlingsdagen. Men det blir väldigt kompakt och eh, folk blir väldigt nära varann. Mm. Eh, många andra stallbackar är ju kanske över några kilometer. Eh, de har ju uppställda hästar däremot många av dem. Det har ju inte vi. vi Så har det bara... är inga
0: hästar som står här till vardags? Liksom? Nej, det är
1: en ren helt mm. enkelt. Så att det, det är ju... eh, Solvala har ju inte heller några hästar permanenta förutom sin travskola. Så att det, är, det är några travbanor som har väldigt få hästar för. De har ju blivit inväxa i städerna, banorna, så att många städer ligger ju mitt in i en stad och det är inte, mm. kanske inte lämpligt och inte önskvärt att ha hästarna mitt in i stad. Man vill ju ha dem på
0: landet och där är lite grunt gräs och trän och så. Mm. Men något som var väldigt fantastiskt tycker jag i alla fall, det var ju att man som publik kunde titta ner genom glasrutor ner i stallet.
1: Det var ju en av våra idéer när vi gjorde det här, att publiken skulle komma. Vi kan inte släppa dem helt nära på grund av säkerhet, säkerhets... Och då valde vi liksom att de kan komma så nära som de inte kan ta på hästen fast se vad de håller på med dem då. Mm. Och sådana dagar som är idag när är mycket publik så är det väldigt mycket med publik med fönsterna och kollar in och ser hur de gör och ser det och sånt där. Mm. För då kan ni lite följa ut hur det vardag ser ut för hästkötarna och tränarna och så, som är på plats mm. helt enkelt.
0: Har det alltid varit liksom hästar på agendan för din del som du vill ha jobba med?
1: Ja, nu jobbar jag inte så mycket med just praktiken som jag gjorde innan. då, Men jag älskar ju de här djuren. De mm. är fantastiska och det är, de är väldigt lätt att tycka om. De är stora och kraftiga djur men de är också väldigt fogliga.
0: Mm. Har du någon favorithäst genom tiderna?
1: Jag har nog många. <laughs> jag har många sådär. Men det är liksom, många är ju de hästarna som du har varit, hållit på och jobbat med själv, som kanske inte har varit så stora kärnor, mm. men som har varit väldigt personliga. Då. Så jag hade ett stor en gång som heter Beatriceås, som var ett kolsvart stor. Hon var väldigt framgångsrik också. Men det var liksom att hästen var ju väldigt personlig. Mm. Och det tror man inte. Man, menar, man kan ha personlig relation med hundar och kanske katter mm. och allt sånt där också. Men det har man i verkligen med hästarna. Så det blir ju lite som en familjemedlem när man jobbar med dem, som man gör. Så att, sen finns det, ju, finns det ju världskärnor också, såklart, som man mm. har beundrat genom tiderna. Mm.
0: Tallblod eller varmblod?
1: jag säger varmblod fast jag är kallblod. <laughs> så att nej men varmblod var upp med lite närmare för jag har, jag har jobbat och varit aktiv i USA och lite sånt där, och mm -hmm. där är det ju inte kallblod men jag älskar kallblodsporten också så att jag är faktiskt en delägare i en väldigt eh, rätt känd faktiskt mm -hmm. Men det är mer mer Måste du berätta vad den heter? För den heter bli... brännaren den. Mm -hmm. den har vunnit typ en 30 lopp och Oi. varit väldigt framgångsrik då. Den mm -hmm. står tränar i Norge faktiskt men han är i Sverige. Mm
0: -hmm. När du jobbade i USA, hur stor är liksom, travsporten i USA? Eh, travsporten är ju inte så jättestor
1: kan man säga. Det är ju galopp och trav där borta hästmässigt och galopperna är ju gigantiskt stor. Mm. Eh, travsporten är ju egentligen där allting stammar från. Det vi håller på med i Sverige och i Europa kommer ju egentligen från USA. Då. Mm. Så de har ju det finaste och bästa avvårdsmateriellet. Och svenskarna har ju alltid varit duktiga att åka handla från dem. Därför så är ju avl, är ju kanske en av de bästa i världen just nu, ska visa. Mm. För de har i Sverige har vi avlat på det bästa amerikanska blodet och det bästa franska. Mm. Så vi har fått en väldigt eh, bra hållbar häst. Mm. Eh, det som är i USA det är att det har blivit väldigt mycket inavl och lite sånt där. Så de, de provar väl att komma, ta hit lite franska hästar också till USA nu. Mm. Men det är, ju väldigt, eh, det är ju en väldigt eh, häftig sport där borta. Så den är stor, men mm. jag tror det är inte så någon folksport som det är i Sverige.
0: Okay. Det
1: är väldigt liten, skulle du fråga människor på gatan i New York så tror jag inte de vet vad okay.
0: Men det skulle de göra
1: i Göteborg eller Var är det eller?
0: störst någonstans i USA då?
1: Det ska jag gästa runt mm. New York, Lexington och Kentucky är ju det där stället man mm. föder ut nästan alla de bästa hästarna i världen, inom, speciellt inom galoppen. Då. Mm runt det, det, det finns i Florida och det finns New York-området om man säger. Kanada mm. är rätt så stort också. Alltså i Kanada? Ja. Mm -hmm. så, men det är inte så
0: stort, du kan säga, åt, åt andra sidan. Mm. Vad spännande. Om du jämför då, så finns det några större skillnader genom att bedriva, alltså vara travkusk eller liksom hålla på med travhästar i Sverige jämfört med USA?
1: Nej, det är nog inte så stor skillnad, tror jag. Det som är skillnad, jag anser att det typ svenska tränare är väldigt mycket med hästkunniga. Ja. Okay. Vi, 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 vi gillar djurna på ett sånt speciellt sätt. Så att det, man ser nu de, de tränarna som är i USA då, de domineras av svenska travtränare. Aha. Så de största som finns av travtränarna i USA är svenskar. Mm. Och någon norrman finns också, någon amerikan, men svenskarna dominerar helt och hållet. Man såg nu förra veckan, nu i som kördes det största loppet som finns i USA och då är svenskarna ett två tre gånger. Mm. Så att, eh, Sverige är ju väldigt annorkänt liksom, i, mm. i, i världen inom travlt.
0: Vad häftigt! Ja, då ja. skulle det varit
1: VM i, travkörning, i travlopp så skulle nog Sverige toppa i många år.
0: Vi kanske måste starta det?
1: Ja, ja. Det, det finns ett inofficiellt VM-lopp som går i USA men det, man kan
0: inte kalla det riktigt VM. Okay ja vad spännande. Mm. Men du som är uh, född i Norge då, om jämför Norge och Sverige, fungerar det? Liksom, det finns det skillnader mellan, i trav, sporten mellan Sverige och Norge?
1: Ja, det, det, så själva sporterna är, så är det nästan helt likadant, men det är mer folkligt i, eh, i Sverige tycker jag. Okay. Det är mer liksom inrutat i, i kelen i Sverige på något mm. sätt. Det finns ju liksom över hela landet, det gör det ju i Norge nu också, men det, sporten är ju, man kan säga att den är en tiondel så stor i mm. Norge. Mm. Och de, de har ju väldigt problem ekonomiskt sett också. Mm. Så att, och det har Danmark haft också. Så att det, är liksom, det är många länder som har varit, speciellt i Tyskland och Holland, som har varit lite stora travländer innan. De är nästan på väg att dö ut. Fast de har väldigt duktiga människor med hästar.
0: Mm. Så, äh... Men tror du att gemen svensk faktiskt vet om hur duktiga vi är på trav egentligen?
1: Nej, det vet jag inte riktigt om det är, men det är lite svårt att svara på. för det kan liksom inte, Jag vet inte vad de skulle ha skulle svarat, men jag tror nog att vi är de som flesta känner ju till, om du säger Björn Gop eller Erik mm. och sånt på gatan, så vet de nog många kanske vem det är med namnet, men det är inte så säkert att de, de kanske inte känner igen dem på gatan. Så att det, vi har kanske varit lite dåliga för att bygga våra profiler. Mm för de är ju liksom lite superstars i alla fall inom oss men ja. de är också kända utanför. Så att och traditionellt så har jag ju varit har ju varit väldigt stort liksom med, med Stig och Johansson, Olegop och sånt där. Så jag mm. tror nog de som är lite lite äldre känner ju till dem här. Mm. Men skulle fråga någon 18-åring så är jag inte så säker på det
0: men Du, nu så spelar man ju på nätet, man åker ju inte hit och ställer sig i luckan och spelar. Ja. Eh, har ni märkt att det är färre eller fler som kommer hit?
1: Det är nog färre. Mm. Det, jag tror det var väldigt mycket det här med att komma hit till en traban och spela i en lucka. Det är liksom det alla klassiska, alla har ju sett filmer och man ska mm. ringa till en totoluka, Så det är ju liksom det, det man får knippa kanske en travbana med att man ska gå i luckan och satsa sin 50-lapp och så ska man stå där och vänta med sin kupong i handen då. Så klart, jag tror att vi har tappat eh, lite en del av de äldre.
0: Okay. Men
1: vi vet ju också att det, det var ju väldigt lite spel. Eh, då den totala som ATG drog in kommer ju från eh, travbanorna. Mm. Det var ju 2% av spelet som totalt Jaha, sett... det var så lite. Så, ja. så att det, du kan säga för våran del så på travbanorna så är det ju det är en förbättring ekonomiskt sett att inte ha det på travbanorna mm. vi hade ju väldigt stora lönekostnader att ha så många som satt i luckorna Just det. men för upplevelsen att vara på travet så tycker jag en klar nackdel mm. jag skulle gärna vilja se att man skulle kunna ha lite luckor inte i hundratal som hade för, men kanske tiotal
0: mm.
1: som man skulle vara lättare att lära upp folk till att ja, komma hit och få en känsla av det. Just det för nu kommer det hit nya personer så ska vi visa dem i mobilen och sånt där och det du vet om någon stoppar på en gågata och tar fram, för du titta på det här eller ska prova det är in någonting så är det inte säkert, nej vi tar det en annan gång eller ja. så. Så, att, så där, det, vi har ju mycket jobb framför oss men jag säger att om tio år så skrattar vi kanske åt det, det var kanske inga problem.
0: Ja. Gör ni några insatser för att ni ska få fler att komma hit? Liksom? Med andra happenings eller så?
1: Ja, det, gör vi. det är ju liksom det. Vi måste ju det. Mm. Så att vi, vi gör mycket olika saker. Vi, har ju, vi brukar köra olika temagrejer då. Tjejkvällar är ju jättepopulära. Då har vi full restaurang med par tjejer. Mm. Men vi brukar också liksom, nu kör vi en kampanj som vi har sista torsdagen i varje månad typ. Att vi kör ett väldigt, vi märkte ju det lite grann nu, inflationen stack i och det blir dyrt att sätta mat på bordet så att vi har väldigt billig mat vissa tävlingsdagar och då är det full restaurang. Så vi ser att det, priset har en avgörande faktor också. Och lockar vi hit dem så hoppas jag att vi ska kunna lära dem så pass mycket om häst som de ska tycka det är lite spännande.
0: Mm. Driver ni restaurangen i egen regim? Ja det gör vi. Mm.
1: Det gör vi. Vi började med det precis en, eller typ en halvår innan pandemin slog till, så det, var, det har inte varit en ja, lyckasatsning. Så vi hade väldigt väldigt tuff utfortsbacke. Vi sattade all in på att göra egen restaurang och konferensgrejer, så vi hade nästan 23 anställda bara på den biten. Mm. Och, och nu har vi tre kvar. Och vi har inte börjat upp den på samma sätt som vi hade innan. Så vi hyr in, så som idag, när vi har väldigt mycket personal så hyr vi
0: in allt personalen. Mm. Vi kan inte sitta med så mycket extra person eller egen personal själv länge. Mm. Men hur enkelt är det enkelt att hitta personal då? Jag tänker att det är många som klagar just till restaurangbranschen. Ja,
1: och det är samma för oss. Mm. Vi, får verkligen, vi har ett fint, bra bemanningsföretag som vi anlitar som vi får in en del. Mm. Men det, det plockas ju
0: från alla. Det är många mm. av dem som jobbar idag och åker säkert till andra krogar i Göteborg ikväll nu är det ju eh, trav här ikväll. Ni har ju eh, en stor, eh, stora, å stora pris heter det va? Sämre. Ja. Vad är det för speciellt med det? Liksom? Det är ett av loppen som går ikväll.
1: Ja, det är ett av lopp som går ikväll och det, det är ju startat i 1936 när banan öppnas så det har en väldigt traditionell lång historia bakom mm. sig. Som det, och de allra bästa hästarna som har funnits i världen har ju varit här och vunnit det här loppet. Så mm -hmm. det är väldigt, väldigt, de vill, man vill ju vinna det här loppet.
0: Legolas och alla ja, såna här som man kommer Alla ihåg. som man känner
1: igen har ju nästan varit och vunnit det här loppet, bland annat Legolas också. Så att det är ju ett stort lopp på pappret. Sen så skiljer det kanske inte så mycket mot andra travlopp, pengamässigt och sånt. Men det är 1,5 en en miljoner i det här första, första priset i det här loppet och det som är nu att distansen är ju tre varv, alltså springa tre varv då. Mm. Så det är väldigt tufft och så det, det krävs lite grann av sin häst och kusk för att vinna det här loppet. Så att, det är populärt lopp, helt klart. Mm. Så nästa år är ju tanken att vi, vi, ju, vi hade ju, första priset i det här loppet var lite högre för några år sedan. Men vi sänkte det här det bara för att vi ska prova att putta allt in i potten till nästa år då. Mm. Och då, ska jag, då kommer loppet hette Åbibull Grand Prix. Ja, och då är tanken att vi ska prova att locka till oss alla de bästa hästarna i världen.
0: Varför byter man namn då då?
1: Nej, det är bara det året. Okay. Så det här är som, det är som VM i fotboll, att det kommer tillbaka var fjärde år.
0: Aha, ja, jag förstår. Man hinner inte tröttna på, <laughs> tröttna på det. <laughs> Men du, om man vinner en och en halv miljon, vem är det som får pengarna egentligen?
1: Det är ju hästägaren.
0: Hästägaren? Ja. Och hur mycket får kusken då?
1: De, oftast så får ju tränaren 10 procent. Ja. Och då får kusken dela dem så att de får 5% var, mm -hmm. om det inte har samma kusk som tränare då. Mm. Så uh, ungefär så är det 10% mm. som är vanligt. Det kan vara att några har någon annan ordning med 10, 12, 15% också för de kan mm. ge någonting till hästkötarna också. <coughs> så det är lite
0: olika. Mm. Men nu när vi har varit här och sett några lopp så har det varit olika prisutdelare. Jag fick ju vara möjlighet att vara prisutdelare. Det var ju Precis. roligt. Jag kan komma när som helst, det bara ringa. Ja. <laughs> Jag men det, sen var det några andra. Som, alltså, vem Är det du som bestämmer vilka som mm. får vara med och dela ut? Eller, de heter olika saker loppen och, och så vidare. Ja. Hur funkar det där?
1: Nej, men vi, 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 skapar, in, vi skapar tävlingsdag så är det ju att vissa lopp har ett speciellt namn. Men oftast är det så att vi provar att få en loppsponsor på det här mm. loppet eller en samarbetspartner då. Och så som då för exempel, vi har ju haft BMW här idag som mm. har varit en sån där och då väljer vi ju prisutdelare till den som driver firman eller ja, är representant för företaget helt enkelt. Då. Så då får de komma och synas och prata lite om sitt företag och lite sånt där. Mm. Sen brukar vi ha en anknytning. Det kan ju vara liksom att det visst är någon historisk kusk som vi har. Typ i, när vi kör Svensk mästerskap här i september så har vi Olle Gops bokal. Mm. Då har vi familjen Gop som är här och delar ut ja, Olles bokal kan man säga. Mm. Så vi knyter det lite, lite rann an till de här sakerna. Mm. Men lopp, själva lopprubriken bestämmer jag, oftast jag som har satt dem. Då. Mm. Så är ju de här, det är ju klassiska lopp som har kört i många, många år innan också. Så den rullar rullar vidare. Mm.
0: Hur många travlopp per år kör ni här i Göteborg?
1: Travlopp, vi kör 52 tävlingsdagar så vi kör 550 lopp. Oj, mm. Mm. Det har minskat lite under åren.
0: Så mm. ni har ett tävlingsdag i veckan i stort sett?
1: Det kan man säga. Vi, vi, nu körde vi inga tävlingar i juli. för att, vi, vi gör liksom, Då är det mycket tävlingar på våra grannbanor. Så då val, valde vi inte att köra, men annars är det, som du säger, snittet lopp i veckan.
0: Mm. Och hur mycket administration och, och arbete är det kring ett lopp? Det är nu är lopp, som idag på lördagen, hur, liksom, mm. jobbar man hela veckan för det eller räcker man kommer in på fredag eftermiddag?
1: <här> Nej, det, så är det väl inte. Skärva sätter liksom, igång det här började för att, att liksom, det loppet som vi kör idag, det börjar vi ju nästan nu för nästa år om man säger. Mm. Och göra planering för att man ska planera in alla dessa här och sånt där. Men nej, det, här, det, det pågår ju väldigt mycket jobb inför den här dagen såklart. Men det är också med personal och vi ska se anläggningen anläggningar i ordning i samma restaurang och sånt där. Så det är mycket boking, bokningar och olika saker. Och priser och mat och allt möjligt. Så att, vi är ju vi är inte så många som är anställda om man säger på Kärva, Kärva Åberå.
0: Så att, vi, vi har lite olika uppgifter helt enkelt. Finns det någon här drömlopp som du har? att om man skulle kunna få anordna ett sånt här lopp. Det är det jag ska nästa år. Det är ja, grampi. det är mitt
1: idé. Det det man har hoppats och trott att man skulle kunna, en gång skulle kunna få arrangera. Det tror jag kommer att hända nästa år. Och vi ja. ska kunna höja prissumman och så, kan, så det finns möjlighet att locka till sig de allra bästa hästarna. Mm. Det är lite kul. Det är ju liksom så som nu, i år var det för exempel när på kördes i Solvalla så kom nu en häst från Australien. och då blir det, liksom, det blir väldigt mediest utbrus utanför också. Mm. Det går liksom hela vägen till Australien. Australien stannar stilla i några minuter för att det kör sig lopp i Stockholm, det är ändå mm. lite fräckt. Mm. Så att, nej, det är ju, som sagt, vi är ju inte så jättestor sport globalt sett, men vi är en bra familj i alla fall, vi, har, ja. vi håller ihop på väldigt bra sätt.
0: Mm. Samarbetar du någonting liksom med de andra vdn eller sportcheferna på banorna runt omkring så att ni liksom inte krockar så mycket?
1: Absolut, det gör vi. Vi har ju, vi har ju egna, via sport och via Svenskt Travsport. Så ja. har vi ju rena sportråd som vi träffas i flera gånger om året, ja. om man säger om ruggelbundna möten. Så loppplaneringen för nästa år, den har ju börjat nu. Mm. Ska vi ska ju planera in så att det inte, inte blir något krocka mellan banor och lite sånt där. Så att det är en väldigt stor process. Mm. Det körs över 9000 travlopp som ska planeras in helt enkelt. Så att, det är en stor, sam, stor samarbete, ja absolut. Mm.
0: Nu ligger du här i Möndal men ändå väldigt nära Göteborg. Mm. Hur ser du områdesmässigt med fler som vill bo i stan och så. Nu har ju ni lyckats modernisera. Mm. Finns det några utmaningar i övrigt kring att liksom bedriva en trabana här?
1: Ja, det tycker jag väl inte. Det som, det som är det svårare för oss kan jag säga som trabana om vi ska tänka våra tränare. Det är ju det att vi ska ju ha hästen i våra närhet. Man vill ju, det är ju systemet är ju byggt på så här att vi ska ha hästen i våra närhet. Mm. Eh, och, vi och ha en, en hästgård i eh, någon mil härifrån. Den är ju nästan inte lösbar för pengar. Mm. Du, ska, du behöver ju stora arealer för att ha hästar då. Mm. Så då måste du kanske ut en timme då. Så att du kan säga att stan växer och det tränger ju ut hästarna från mm. stadsmiljön kan man mm. säga. Mm. Så att, och det blir ju dyrare dyrare mark. Så det blir svårare att hålla stora gårdar kan man säga då.
0: Mm.
1: Så det ser man ju väldigt tydligt runt om man flyger inte till Stockholm. Det är väldigt mycket hästgårdar men de blir närmare och närmare stan också. Mm. Mm. Så att man vill ju ha hästarna på landet helt enkelt. Jo det är klart. Mm. Samtidigt är det väldigt gersvint att ha det här nära. Så ja, man... ja. de tävlar ju och reser in men det är ju lite så att vi måste tänka framåt. Vet, med Som jag säger med hållbarheten och så. Man, kan, man ska inte behöva åka runt hela Sverige för att tävla mm. alltid. Man provar att ha lite korta vägar också.
0: Det här med hästuppfödning var du inne på tidigare, att vi var väldigt duktiga på det i Sverige och många förstklassiga hästar och så vidare. Under corona så var det många som poängterade att det fanns en en hästbrist eller att det blev en hästbrist mm. var det någonting som man såg inom travet också eller liksom har den uppfödningen och efterfrågan tillgång varit hyfsat stabil
1: ja, Den har varit stabil fast på en lägre och sämre nivå mm. vi har ju tappat under åren väldigt mycket uppfödning mm. i Sverige absolut. Mm. och det ser man speciellt i grannländerna nu de har tappat ännu mer. Okay. Eh, och vi måste vi har, vi har behov av import och export i mellan länderna för att få det här att funka. funka då. Så det här är lite oroväckande med de sämre siffrorna som man vi, visar i våra... Sverige är en stabil nivå nu, men övriga Norden och eh, norra europa är ju sämre. Mm. Så Det kommer vi nog att lida för om en 20
0: år i alla fall, så, jag mm. så det kanske blir ännu mindre tävlande. Mm. En annan brist som är väldigt aktuell och varit länge men äh, som alltid blossar upp under sommaren är ju veterinärbrist. Mm. Hur ser det ut för er del på tävlingsdagar? Det är
1: faktiskt en, är faktiskt en brist på det. Det är svårare mm. för oss också. Vi, vi, har ju, vi ska ju ha, nu som vi tävlar idag så har vi två barnveterinärer från Jordbruksverket här idag. Och vi har en tjorveterinär mm. som ska kunna ta handa om hästarna om det skulle hända någonting. Så vi har ju tre veterinärer på plats under dagen idag. Mm. Och det är inte helt lätt. Nu har vi en, en klinik som vi har rätt nära här, som vi samarbetar med, så för ja. oss är ju problemet tyfsat eh, enkelt att lösa. Mm. Men det pratas ju om på våra möten att det är ju ett stort problem, att vi mm. inte får tag på veterinärer. Mm. Eh, sen är det ju, de aktiva har ju sina egna, kan man säga, sports -veterinärer, om man säger då. Eh, och där, eh, där är det ju många som har använt dem genom många, många år. Och det kommer ju några nya också, så att hur stort problemet är för dem, det är jag inte säker på. Men just för oss eh, är det hyfsat svårt faktiskt. Mm. Mm.
0: Finns det någonting liksom, eh, som nu jag ju håller på med politik och sådär, just kring, kring veterinärbristen, är det något som du, som du tänker att det här borde man ju ändra på för att få fler veterinärer?
1: Bra betalt med i alla fall. Så, så det kan inte vara det. Nej, jag vet inte riktigt så där vad det skulle vara för något. Det är, det är frågan om vart man nischar sig in på veterinärer, så mycket också. Om du är små eller eller storhäst eller mm. sådana där, så det är lite olika sådär. Men det borde ju vara populärt då. Mm. Men ibland så. Jag känner ju rätt många som har gått veterinärlinje och sånt där. Så många så tror man kanske inte. Det är kanske inte är de som skulle gått den här linjen, Nej. man skulle kanske titta mer på landsbygden och de som jobbar med dem skulle kanske bli bättre veterinärer kan man kan jag tänka mig men det där är väldigt svårt. Det krävs ju väldigt mycket som sagt poäng att komma in på de här linjerna också så att det kanske inte skulle styra det så mycket av det. Det skulle vara mer att ha det praktiska, det mer lämplighet, liksom. lämpligheten skulle mm. nog styra kanske lite mer. Mm. Det kan vara bra att det här ska vara en titel
0: men man ska ju kunna vara bra på det också Ja, du för det, <laughs> det <är fördel. laughs> ja, så kan det vara ja. Jag tänker om du var i mina kläder då en dag eller inte ens i mina om du vore i, liksom i en ministers kläder en dag och satt i regeringen och ansvarade för hästnäringsfrågor Är något som du skulle liksom vilja bestämma för att förbättra för Sveriges hästnäring?
1: Högt eller lågt? Ja, som vanligt, det är ju en jättesvår fråga. Alltså. Och jag, man, får, man har ju väldigt respekt för det liksom det jobbet som ni gör. för att Det, det, det kommer ju så mycket önskemål säkert från alla håll och kanter och sånt där. Men ibland tror jag det är bättre att man skulle kunna bestämma sig för några få punkter och driva mm. igenom dem. Eh, så inte det blir så mycket. Det känner jag allt vi håller på med. Det är, det är inom travet också. Vi håller på, vi är lite spretiga. Vi mm. satsar på några få saker som man verkligen genomför. Eh, så att, och jag tror ju liksom, Sverige är ju faktiskt om jag pratar häst i alla fall så, eller djur överlag så är vi ju vi ligger milvis före väldigt många många länder om man säger, på djurhållning och sånt där mm. så det, det, är nog, det är nog rätt bra sen är det ju som jag vet många tränare som håller på det, det blir ju väldigt mycket regler mm. till slut så ger man upp i den här regeljungeln att man orkar inte och man ska starta ett företag och det går inte och så man nästan liksom förstör ju och de som verkligen skulle vilja driva med det här, det orkar ju inte, för det är för mycket byråkrati. Mm. Det gäller våra, våra sätt för att egen häst också. Det ska inte vara någon krånglighet för egen häst, du ska egentligen bara ta i din bank i det och så ska det vara klart. liksom Men det, det kommer, det håller på att komma, så det vill bli
0: bättre. Mm. Så lite minskat regelkrångel och fokusering på ja. ett antal bra saker. Mm. Hur många hästar har du nu?
1: Som jag äger. Ja. Jag äger en, en 20% i en kalvotest och en mm. 10% i en galoppest. Ja. Och ingen travest.
0: Men hur ofta träffar du de hästarna när man äger som en andel? Så där?
1: Nej, den som jag har, den, den är ju oftast bara när den tävlar. Mm. Sen kommer vi att vi har en, en liten meeting med ägarna så vi åker upp och träffar den och lite fika med stallfolket och sånt där
0: inte så att du och galopperar på dem?
1: Nej, jag kör ju faktiskt lite häst då, då och mm. nu också, men jag, just som som där vill man ju inte riskera någonting med.
0: Nej. Men du, avslutningsvis, eh, apropå att köra själv. Ni har ju en travskola, eller hur? Fast ja. den ligger inte här. Nej, den ligger inte på banan. I och med
1: att vi inte har permanenta hästar här så Nej. ligger den... Det ligger bara 15 minuter härifrån, eh, i Höglanda, i Kungsbacka. Då. Där har vi byggt upp ett fint center eh, som är helt nybyggt från grunden. Så det är, det är väldigt fint. Och, eh, där har vi, vi har tre heltidsanställda plus timpersonal. så Där har vi ponjare och stora hästar och du kan lära dig att köra hästar. Och du kan lära dig egentligen bara vara med hästarna också. Mm. Vi, har också har ju, vi kör ju lite handikappkörning och vi går ut med våra hästar till ålderdomshem och provar liksom det att visa att vi är aktiva i området. Kan man säga. Mm. Så att det, det, har, det, har ju, det är ju inte alltid att vi mets i många licenser, det blir till slut, vi mets ju också att det är ju en samhällsnytta att få folk nära och komma hästarna, mm. för hästarna
0: är väldigt bra, Döm dömer ingen i alla fall. Verkligen inte. Men nu, hur många är det som får möjligheten att gå på travskola varje år?
1: Ja vi vill ju att det ska komma så många som helst såklart. Mm. Men som sagt, vi ligger ju på ett ställe och för att en familj ska få det praktiskt så behöver vi bli ännu flera tror jag. Mm. Så vi tittar ju på det här att göra det lite mer mobilt, att vi kan åka runt och få fram intresset då. Mm. Eh, ta med oss sesterna till ställen som kanske är lite... ställen som har lite segregation i och sånt där och mm. komma in, för de är, är de väldigt duktiga med djur.
0: Mm.
1: Så det är en, en, en idé vi pratar om nu, att vi ska skapa, göra det mer mobil. Mm. För att vara på ett ställe, om denna är i Kungsbacka så är det inte lätt att ta sig från norr om Göteborg och ta sig dit,
0: Nej, så det är inte. Mm.
1: Så vi borde vara många fler travskolor.
0: Mm. Måste varje travbana ha en travskola? Det är inget
1: krav på det men Nej. alla har det.
0: Aha. För det, det är så viktigt med, med ja, rekryteringen helt enkelt. Så att det är väldigt viktigt. Aha. Det vad spännande. Om och, och man nu skulle vilja gå på travskola här, var liksom, hur vet man, vart ska man ta kontakt? Då kan man gå in på vår hemsida, hovsavet.se och så kan man söka
1: travskola. Mm. Där finns alla kontaktuppgifter. Och det, finns, och det är ju inte så att det, det hör ut med en travskola, det är bara för yngre. Men vi har lika många pensionister där som mm. vi har. Du kan börja med trav när du vill i året. Så att vi, vi har det som liksom ingen, det finns ingen åldersgräns. Om man säger. Vi tar inte helt de he, hel minsta barnen, men mm men de, du kan säga allt från 6 till 100 år mm. så är det välkomna och det är verkligen
0: ålders uh, på dem mm. finns det. det någon skillnad på när man sen väl kör ett travlopp alltså man vill ha licens, kan man vara hur gammal som helst då, eller finns det, ja, någon...
1: det finns ja nej, nu är det, det finns ingen åldersdiskriminering uh, förr var det så att vi, man fick köra om man var 70 år mm. så fick man inte köra längre, men åldersdiskriminering den är ju borttagen nu så du får köra inte så länge du vill, mm -hmm. men att du måste ha ett läkarintyg. Mm -hmm. Och har du fyllt 70 år så måste du ha läkarintyg varje år, mm -hmm. istället för varje femte år som innan dess. Då. Vilken är typ den äldsta
0: kusken som kör runt på nu.
1: Vi har en eh, gammal tränare här som är 25. Mm -hmm som är proffstränare. Han har varit i verksamhet i många länder. Speciellt så har han vunnit nästan allt som är att vinna i USA. Mm -hmm. han kör, de kör ju inte så mycket längre. De, de vet ju sina begränsningar också. Det är, ju så, är man lite yngre så är man lite snabbare mm. och reflekter. Så skulle man ramla och när man har 25 så är det också lite större risk mm. för att det händer någonting. Så att, men det är ju liksom en häftig sport på det här. att Man behöver inte vara 25 och så på sin aktiva karriär. Mm. Du är kanske bäst när du är. Om vi tittar på de kusken som kör här idag så är det de bästa kanske på 50 år. en mm. redan som har ju fyllt 60 och mm. vad du vet så de
0: bästa. Så att det krävs så mycket rutin, erfarenhet mm. som man aldrig får gammal. Häftigt. Mm. Ja. Du, stort tack för att jag fick komma hit idag. Tack nu hörde jag. vi jag lite så. skrik och så här i bakgrunden så jag att det var någon som vann mm. storartat. Precis. Ja. Eh, och eh, till er som lyssnar så hoppas jag på ett nytt spännande avsnitt av Hästpartiets podd. Och nu ska vi gå ut och kolla in resten av tävlingarna. Tack! Mm. Tack så mycket!